0: Protopía Los Podcasts de Outliers School Ideas para desaprender alrededor de la cultura digital, la comunicación y la educación Protopía Capítulo 6 Marzo de 2019
1: ¿Qué pasaría si de repente nos levantáramos un día... Y no nos acordábamos de nuestro pasado, no nos acordábamos de quiénes somos. El patrimonio es importante porque es el sustento de nuestra identidad y de nuestra memoria. Para mí el patrimonio cultural es un recurso de aprendizaje formidable. Es un recurso de aprendizaje porque nos permite entender de dónde venimos, que eso nos explica quiénes somos hoy día y nos da material para pensar hasta dónde podemos llegar.
0: Arqueólogo Manuel Gándara Vázquez, divulgador del patrimonio arqueológico mexicano. Cada dos semanas, según especialistas, se destruye un sitio arqueológico en México por desconocimiento o maltrato. Actualmente, se registran 18 millones de visitantes al año a sitios patrimoniales. Hola, mi nombre es Silvia Villalba y en este capítulo de los podcasts de Outliers School partiremos de este dato para hablar acerca de cómo estamos interactuando y comprendiendo el patrimonio cultural como usuarios, pero sobre todo del desafío que asumen los responsables de la conservación y la divulgación para trabajar en estrategias comunicativas que permitan que los visitantes comprendan por qué el patrimonio es relevante para su vida. Platicamos con el reconocido arqueólogo mexicano Manuel Gándara Vázquez, quien actualmente coordina una investigación sobre nuevas estrategias y nuevas tecnologías para la divulgación del patrimonio arqueológico. El arqueólogo nos comparte la importancia de trabajar desde la empatía para lograr que las personas se apropien del patrimonio. Y también nos comparte las ideas que hay que desaprender como divulgadores para la conservación del patrimonio arqueológico en la actualidad. En sus palabras, es necesario dejar de asumir que los visitantes de los sitios patrimoniales lo saben todo y que el patrimonio se explica solo. La comunicación debe estar encaminada a generar mensajes significativos. Por ejemplo, las cédulas informativas deben aportar más que datos fríos y términos incomprensibles. Ya lo decía Freeman Tilden, fundador de la interpretación patrimonial. Solo se conserva lo que se aprecia y solo se aprecia lo que se entiende. Si el público entiende el valor patrimonial, lo defenderá. De esto platicamos a continuación. Outliers School, escuela itinerante de ideación ágil para resolver retos de cultura digital, comunicación y educación en Iberoamérica. Como visitantes de un sitio patrimonial, eh, podemos llegar a ser aliados en su conservación. Sin embargo, hay datos que nos dicen lo contrario. ¿Cómo es la interacción de los usuarios con estos sitios patrimoniales en la actualidad?
1: La arqueología, sobre todo en un sitio arqueológico, tiene cierto charme es como mágica. Tiene un carisma especial. esta, esta magia de, de la selva, de lo desconocido, de Indiana Jones un poco, ¿no? El síndrome este del el arqueólogo todavía como un aventurero romántico. Entonces, eso nos ayuda, sin duda. Pero a la gente le cuesta trabajo entender que este patrimonio es frágil. Y nosotros no hemos sido muy buenos para comunicar el por qué es frágil. O sea, si te digo, no te subas, no es nada más por restringirte. Hay lugares como... Shinitza, en donde había un ritmo más o menos de una persona muerta al año al subir a la pirámide de Coculcán, porque de repente aparecen nubes de estas tropicales, y estas nubes tienen rayos, y inclusive un arqueólogo muy famoso, el doctor Pulleston, murió bajando de la pirámide de Chichén porque el rayo cayó sobre una cadena que se había puesto para apoyar a la gente cuando baja la escalera, que hacía como de antena, uh -huh. y se electrocutó a la vista de su familia que estaba esperándolo. Pero aparte que hay riesgo para el público, muchas veces hay erosión para el patrimonio. Tenemos el concepto de erosión turística, que es lo que pasa cuando, pues, como he te acá, ¿no? Miles de personas, cerca de dos millones de personas, dos y medio millones de personas, visitan eso anualmente. Y entonces quieren subir todos, y quieren subir por los mismos lugares, y quieren tocar la pintura, ¿no? Cuando la grasa de nuestra piel es dañina, por ejemplo, para una pintura mural. Pero si nada más lo que dices no lo haga, no estás ayudando a que entienda por qué. Y entonces no estás haciendo lo que tendríamos que hacer con estas estrategias de comunicación, que es tratar de lograr nuevos aliados en la conservación, generando una cultura de conservación. Entonces, esta interacción se va a incrementar porque el turismo cultural se está haciendo masivo. Y proyectos como el del Tren Maya lo que van a crear es una enorme demanda de servicios y experiencias relacionadas al patrimonio cultural. de no estar preparados para atender esta demanda, pero sobre todo para que la gente pues realmente disfruta el patrimonio de una manera profunda. ¿no? Hay un teórico que me gustó mucho que decía que solo se conserva lo que se aprecia y solo se aprecia lo que se entiende. Entonces nuestra primera tarea es que se entienda. México es un país en donde el patrimonio y el, el pasado, en particular el pasado prehispánico, está integrado en nuestra cultura. O sea, tú aprendes sobre los olmecas y los aztecas y más en y en primaria. Hay países como en Venezuela, hasta no hace mucho tiempo, en donde el libro de historia de quinto año Empezaba con una imagen de un español tomado de la mano de un indígena, diciendo, eh, gracias a los españoles tenemos lengua, cultura y religión. Antes este país era un país de salvajes. Dice, Ay, caray. Entonces no hay historia prehispánica. No no había historia prehispánica, obviamente con la Revolución Bolivariana eso cambió. En cambio en México eso está integrado gracias a que este nacionalismo que prevaleció eh, con la Revolución Mexicana tomó como una de sus banderas presente la identidad a partir de un pasado común, entonces en ese sentido deberíamos de comprender mejor el patrimonio pero lo que hemos visto en estos estudios que hemos realizado en Paquimé el Tajín, Uxmal, Palenque y Xochicalco es que el nivel de comprensión es bastante bajo, bastante bajo tiene que ver con que en la educación formal los cursos de historia son muy aburridos que se les obliga a que aprendan datos, que sigue biclásico posclásico tardío, cerámica no sé cuál y eso es aburrísimo para cualquiera y entonces lo que sucede es que no estamos fomentando una comprensión profunda, y al no haber una comprensión profunda, tampoco hay un deleite profundo.
0: La estrategia de comunicación para llegar al público y contribuir en su experiencia debe ser clara. Los mensajes deben de tocar al usuario, debe, debe ser personal y significativo. ¿Cuál es la estrategia en la que están trabajando actualmente para lograr esto?
1: Venimos trabajando en una adaptación de algo que se creó en los parques nacionales de Estados Unidos, que allá se llama interpretación ambiental y luego se cambió el nombre interpretación patrimonial en donde autores como el doctor Sam Ham eh, ha estudiado teoría de la comunicación, psicología de la comunicación cosas de pedagogía y desarrolló una manera de presentar el patrimonio en este caso natural originalmente y luego se trasladó al patrimonio cultural para que la gente pueda entenderlo mejor entonces esta estrategia nosotros la tomamos y creamos que era muy importante adaptarla al contexto mexicano y en particular a los sitios arqueológicos y en eso hemos venido trabajando los últimos años. Entonces ahora tenemos una propuesta propia a la que queríamos divulgación significativa, en donde incorporamos esas ideas para tratar de hacer más accesible el patrimonio al público. Entonces este cambio en estrategia implica utilizar elementos de muchas teorías, teorías de la comunicación, teorías pedagógicas, de aprendizaje contextual, teorías museológicas de cómo opera el público en lugares patrimoniales, e inclusive la teoría dramática. La cédula nueva va a decir esta cédula que te introduce al sitio empieza diciendo te imaginas este cerro en llamas eso es lo que hubieras visto si hubiera estado aquí hace mil años nos interesa muchísimo que la gente ligue el pasado al presente y al futuro uh -huh. o sea lo que el patrimonio arqueológico nos permite si lo entendemos y lo explicamos bien es entender de dónde venimos y eso nos da herramientas para pensar a dónde podemos ir esa debería ser nuestra función claro. de hecho en Xochicalco la idea central que vamos a querer comunicar es que tenemos ahí la prueba en la pirámide de las serpientes emplumadas, en donde se ve que se corrige una fecha calendárica. Parece ser que este sitio fue utilizado para, aprovechando un eclipse, corregir el calendario, que se ve desfasado como lo le pasó al calendario cristiano. ¿no? Uh -huh. Hay una reforma, se llama la reforma gregoriana al calendario juliano, porque resulta ser que ya no estábamos el 25 de diciembre o 24 de diciembre, se había desplazado por los bisiestos. Parece que algo similar pasó en época prehispánica, y entonces uh -huh. ciudades que tenían conflicto entre sí, había guerra, o al menos tensión hacia una posible guerra. Se reúnen en Xochicalco para corregir el calendario. Eso es lo que realmente es importante a Xochicalco, que sea un sitio particularmente bien conservado, el epiclásico.
0: Protopía, los podcasts de Layers School. Ideas para desaprender alrededor de la cultura digital, la comunicación y la educación. ¿Por qué es necesaria la interpretación para entender eso que no es evidente?
1: Los valores del patrimonio cultural en general y del patrimonio, inclusive el natural, estos valores no son autoevidentes. Yo puedo estar frente a un bosque, que es como más presente la, la interpretación ambiental. Yo puedo estar frente a un bosque y literalmente ver los árboles ¿no? y no entender el, el bosque. Puedo estar viendo cómo un zorro se come una liebre y eso no me dice lo que es una cadena trófica o qué, qué relación hay simbiótica entre estas especies puede estar viendo llover y no entender el ciclo del agua. O sea, estas cosas no son evidentes. El visitante requiere a alguien que traduzca el conocimiento científico a algo que sea comprensible y que sea atractivo y que le permita entender eso que no es evidente. A veces la pura contemplación no satisface. Bueno, cualquiera que está estado en un sitio arqueológico mexicano dice ¡Wow! Está increíble. Pero eso no significa que se van a quedar con una comprensión profunda de lo que, lo que están viendo. Entonces nosotros a ese proceso de traducir el lenguaje científico a uno que el público entiende y disfrute nos olvidamos interpretación. En otros lugares y tradiciones se llama mediación. Lo más importante es el público no es especialista, ni le interesa lo que el especialista le interesa. O sea, el público viene a los sitios arqueológicos y museos a divertirse, a pasar un buen rato y de paso aprender algo. Pero entonces asumir que porque yo trabajé toda mi vida estudiando jades y no sé qué, no ya la gente va a encontrar los jades súper interesantísimos. Lo primero es... es Recordar que el público pues, es autónomo, es soberano, es, es libre y que eh, si nosotros no cambiamos la estrategia de comunicación no vamos a llegar, sería la, la, una de las primeras ideas. Que requerimos engancharlo no con datos, sino con relevancia. Tenemos que tocar su vida. O sea, la idea de que la gente va a decir, ah qué padre, ahora ya entendí que la cerámica papagayo se hace en el Golfo de Nicoya! No, no es eso lo que nos interesa, ¿no? nos interesa que entienda por qué este patrimonio es relevante para su vida entonces tendríamos que desaprender la idea de que como nosotros los arqueólogos tenemos que sabernos un montón de detalles y de datos el público también No, tendríamos que asumir que hay que presentar las cosas de una manera diferente y que inclusive en los medios digitales sin una estrategia adecuada de, com de comunicación no, no vamos a lograr nuestro objetivo tiene algunas de las cosas que yo creo que, que tendríamos que desaprender eh, quitarnos esta idea de que el público ...va a los museos a leer todos los textos que ponemos... ...cuando sabemos por los estudios de público... ...que solo el 10% de la gente lee... ...y cuando lee, lee un minuto... ...y atender cosas en particular ahora... ...para la gente que trabaja con tecnologías digitales... ...de que tenemos que tener en cuenta... ...que la tecnología siempre opera en un contexto... ...en mi propio proyecto... ...yo tenía originalmente la idea... ...de que para qué hacemos ya cédulas... ...podemos tener el teléfono... no ...pero hicimos un experimento... ...preguntándole a la gente en alguno de estos sitios... Y resulta ser que, aunque hay señal, por ejemplo en Uxmal, y la gente puede utilizar su teléfono para llevar la explicación a mano, ¿no? pues luego dicen, sí, nada, que me quedo sin batería y todavía tengo que cruzar la selva para regresar a Mérida o Campeche. Entonces hay problemas técnicos que no hemos resuelto y que, si no se toman en cuenta, hacen que esas aplicaciones fallen. O una querida alumna que sabía una cosa muy bonita sobre Tulum, pero que no lo puedes ver con el sol del Caribe si, si no estás a la sombra. Tenemos que recordar que la tecnología opera en un contexto y olvidar que la tecnología es eh, omnipotente, ¿no? Ya, porque llevas una app, ya, lo hiciste y va a ser útil y va a, va a servir. No es cierto.
0: Protopía, los podcasts de outliers School. Usted elaboró el primer catálogo multimedia para un museo con una microcomputadora ya por 1986, además de numerosos programas multimedios para museos mexicanos. Tomando como referencia eh, aquellas experiencias, ¿cuál es el estado actual de la tecnología para la divulgación del patrimonio? ¿Cómo entender esta interacción humano-computadora desde la perspectiva de la arqueología?
1: Yo creo que han mejorado mucho los mecanismos de interacción. Cuando yo hice mi primer kiosco multimedia, que es como le llamamos estos programas que se ponían en los museos, que parecen cajeros automáticos, ¿no? es más, la tecnología era la misma, era una pantalla sensible al toque, en un punto a la vez. Eso permitió, aunque una, era aparentemente una tontería, permitió que el, el usuario pues, interactuara con la pantalla y pudiera, por ejemplo, navegar en una escena de una tumba eh, en Oaxaca que está cerrada al público, ya no pueden entrar ahí. Nosotros lo que hicimos es una imagen 360 de la tumba, cuando no eran comunes esas imágenes, ¿no? Se requiere una cámara de 40 mil dólares para hacerla. Entonces ya con la imagen tú podías navegar dentro de la tumba, subir y bajar no la vista. Y eso se podía con una pantalla muy sencilla que nada más reaccionaba al toque. Entonces tú le decías a la izquierda, a la izquierda, a la derecha, a la derecha, ¿no? Y el, ¿Qué sucede? Que hoy día tenemos, pues, desde cascos de realidad virtual, tenemos sensores ápticos, que son los sensores que reaccionan a cambios en la textura, tenemos sensores como cualquier eh, iPhone o cualquier iPad tiene, que son sensibles eh, al, al cambio de la posición, tiene un giroscopio esa cosa, tiene un sensor de datos biológicos, como tu huella, huella. tu retina, no, tu, la forma de tu cara... Tenemos, eh, ahora ya es sencillo relativamente traducir la voz humana, tenemos a Siri ¿no? y los equivalentes a nuestras plataformas que reconocen nuestros comandos hablados, o estas eh, bocinas de,
0: de, Alex, de, de Alex, Alexa, exactamente.
1: El... Es decir, lo, el número de mecanismos de interacción a, a, se ha incrementado a un grado increíble, a, de forma tal que hoy tenemos muchas maneras de, de interactuar con la tecnología y por lo mismo de interactuar con el propio patrimonio.
0: En palabras de Manuel Gándara, ¿cuáles son estas ideas que los arqueólogos y los divulgadores del patrimonio tienen que desaprender?
1: La primera es que eh, tenemos que acabar con la idea de que el patrimonio se explica solo, o sea, que la gente lo va a entender por mera contemplación. Requerimos interpretar el patrimonio, requerimos hacer comprensibles estos valores. La segunda es que lo que nos interesa como especialistas no necesariamente le interesa al público. Tenemos que tomar al público como centro de nuestra atención y entonces comunicar aquellas cosas que le son relevantes. Tenemos que olvidar que el público va a respetar el patrimonio no más porque nosotros le decimos. El público tiene que entender para qué sirve el patrimonio, como soporte de nuestra identidad, como soporte de nuestra memoria y como manera de decir qué bien que seamos tan diversos culturalmente. En la medida que el público eh, entiende el patrimonio, lo apreciará y entonces lo conservará. Tenemos que olvidar la idea de que las nuevas tecnologías como parte de magia Todas las cosas que acabo de decir las obvian y con poner algo en una app ya entonces ahora sí va a ser claro qué es el patrimonio. Y tenemos que olvidar que la relevancia es algo automático, que la gente va a decir ah, ahora entiendo por qué el Instituto de Antropología y los arqueólogos quieren cuidar este patrimonio, porque es súper claro y evidente, eso es falso, nosotros tenemos que reiterar una y otra vez el que el patrimonio es un recurso de aprendizaje, eh, propiedad colectiva, propiedad nacional, que nos enriquece a todos, en particular porque nos permite saber de dónde venimos, a dónde estamos hoy y hacia dónde podemos ir.
0: Protopía. Los podcasts de Outliers School.